0: Podcast Autobahn des Lebens, bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, eine Wiederholung vom letzten Mal. Beim letzten Mal ging es um Bewerbung abgelehnt und nun, wir haben besprochen, was du tun kannst, wenn deine Bewerbung nicht erfolgreich gelaufen wird und ich habe dir ein paar Tipps gegeben, was du noch besser machen kannst, denn es liegt immer nur an dir, wenn es nicht klappt mit einer Bewerbung. Falls du die Folge nicht hören konntest, dann lade ich dich ein, das gerne zu tun. Die ganzen Adressen findest du wie gewohnt auf den Shownotes oder auf meiner Website autobahn-des-lebens.de. Für heute habe ich einen ganz besonderen Gast an der Leitung. Er ist männlich, er ist 50 Jahre alt, er ist aus Neuss am Rhein im Sauerland groß geworden und hat Groß- und Außenhandelskaufmann studiert und ist selbstständiger Handelsvertreter. Das sind nur ein paar Stationen von ihm, besser bekannt unter dem Namen Dirk Kräuter. Wenn du Bock hast auf dieses Interview, dann bleib dran. Guten Abend, lieber Dirk Kräuter Zugeschalten aus der Karibik heute. Bei uns ist es hier ja, nach Feierabend. Wir sind schon durch. Und bei dir ist es wahrscheinlich kurz vor Mittagessen. Ich begrüße dich auf jeden Fall in der Leitung. Und ja, frag dich einfach mal, wie geht's denn dir?
1: Gunnar, mir geht's gut. Ich bin vor viereinhalb Monaten ausgewandert. Wir leben jetzt entweder in Dubai oder in der Karibik. Jetzt im Moment sind wir gerade in der Karibik. Ich habe seit drei Tagen ein neues Surfboard und war heute Morgen schon kurz nach Sonnenaufgang ein bisschen auf dem Wasser. Und es war gut. Also von daher, mir geht's gut. Wir haben jetzt hier 11.11 .11 Uhr. Ähm, am Vormittag, ähm, ich kann den ganzen Tag noch nutzen. Und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja,
0: vielen Dank Dirk. Und ich finde es cool, äh, Frage vorweg, hat man bei so viel Karibik eigentlich noch Bock auf Verkaufen?
1: Ähm, ja, ja, durchaus. Also ähm, ich, war, ich war letztens mal zwei Wochen hier ähm, und in den zwei Wochen habe ich nichts gemacht. Also ich war nicht Mountainbike fahren. ich war nicht surfen, ich habe nichts gemacht, außer das Morgenritual, dass ich, dass ich einmal ins Meer springe, weil wir direkt, direkt am Strand wohnen, ähm, weil es gab, es gab so viele Dinge zu erledigen, die viel wichtiger waren und viel mehr Priorität hatten als das. Also du kannst auch äh, maximal erfolgreich arbeiten, auch wenn du irgendwo bist, wo, wo du das Paradies vor der Tür hast. Das kommt einfach auf deinen Fokus an. Ne? Und, wenn du etwas hast, was, was dich wirklich begeistert, dann lässt du dich auch nicht ablenken von sowas.
0: Ja, das ist cool. Auch ein Punkt Fokus wird es ja auch noch einen extra Podcast hier geben auf der Autobahn. Dirk Kurz für meine Zuhörer, das sind ja überwiegend jüngere Zuhörer oder die Zielgruppe sind jüngere Zuhörer, so zwischen 15 und 35, sage ich das mal, wir sind ja auch noch relativ jung mit Mitte 40 oder Ende Ende 40, das sind so Menschen, die jetzt die Schule fertig haben und denken, jo, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es gepackt und ich kann jetzt losstarten ins Leben und dann stellen viele fest, hm, jetzt habe ich die Schule zwar, jetzt weiß ich eine ganze Menge oder bilde mir ein, etwas zu wissen, vor allen Dingen diejenigen, die auch noch eine Uni hinter sich haben, dann stellen sie fest, ja, das eine oder andere klappt ja gar nicht, so wie ich mir das vorstelle. Könnte ich da nicht ein bisschen Tipps bekommen, wie ich besser mich selbst erstmal verkaufen kann und dann vielleicht auch noch andere Sachen verkaufen kann? Was bedeutet für dich konkret Verkaufen und wer braucht denn sowas überhaupt?
1: Verkaufen bedeutet, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Verkaufen bedeutet, Kunden motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Und wenn wir den Begriff Verkaufen mal austauschen und sagen, okay, Verkaufen ist, andere Menschen motivieren, etwas zu tun. Verkaufen bedeutet, andere Menschen zu überzeugen, etwas zu tun oder zu lassen. Verkaufen bedeutet, anderen Menschen zu helfen, dann bekommt Verkaufen oder dann wird Verkaufen in ein ganz anderes Licht gerückt in Deutschland hat es kein besonders gutes Image das ganze Thema Verkaufen das, da gibt es äh, unterschiedliche Gründe für das ist, äh, das ist schon seit vielen Jahrzehnten so aber schlussendlich verkauft sich jeder also wer sollte verkaufen können ähm, jeder ob du, ob du Schüler bist und du möchtest eine Lehrstelle haben dann musst du dich verkaufen. Ein Vorstellungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Wenn du eine Bewerbung verschickst, eine Bewerbung ist ein schriftliches Angebot. Du machst ein Angebot über deine Dienstleistung als Mitarbeiter. Wenn du nach der Uni ein Praktikum haben willst, du musst dich verkaufen. Wenn du eine Gehaltsverhandlung hast und du verhandelst mit deinem zukünftigen Arbeitgeber, wie viel Geld du jeden Monat kriegen sollst, das ist ein Verkaufsgespräch. Und bitte, du bekommst nicht das, was gerecht ist. Du bekommst nicht das, was dir zusteht, sondern du bekommst immer nur das, ja, was du verkaufen kannst. Also, wer muss verkaufen können? Jeder. Die Amerikaner sagen, life is a sales talk. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Wenn du Single bist und möchtest einen Mann oder eine Frau kennenlernen, dann ist das ein Verkaufsgespräch. Ja? Du musst dich in deinem in deinem besten Licht darstellen, dass die sagen, okay, ich bin bereit, dich zu kaufen, in Anführungszeichen, mit dir Zeit zu verbringen und äh, mit dir in die nächste Akquisephase zu gehen, sprich Telefonnummer zu tauschen oder zum Kino, zum Essen zu verabreden und so weiter. Du verkaufst immer. So, worauf sollte jemand achten, wenn er verkauft? Was sind so, was sind so Grundlagen des Verkaufs? Erstens, du musst wissen, was der andere will. Also du musst im Grunde genommen mehr fragen als sagen. Du musst wirklich fragen, was ist ihm wichtig, worauf kommt es an, welche Erfahrungen hat er gemacht und so weiter. Das kannst du auch als Bewerber. Du kannst auch als Bewerber an der Stelle fragen, was sind denn ihre Erwartungen an einen Azubi? Was macht denn die erfolgreichen Azubis bei ihnen aus? Unter welchen Bedingungen werden Azubis bei ihnen denn später übernommen? Was wären denn No-Gos? Was möchten sie auf keinen Fall haben? Frag den doch, den Arbeitgeber, und der wird dir sagen, was er haben will. Und dann guckst du, dass du deine Argumentation später genau auf diese Punkte, die sogenannten Kaufmotive, ausrichtest. Ähm, es, es gibt so ein schönes Beispiel, eine Toyota-Werbung. Zwei Pärchen sitzen auf dem Sofa sich jeweils gegenüber. Und die Frau schwärmt davon, dass sie im Autohaus war und sich die, diesen neuen Toyota angeguckt hat und wie viel Platz da hinten drin ist, dass man das Mountainbike da reinschieben kann und dass der so umweltbewusst ist und die schönen Farben und das ergonomische Armaturenbrett. Ja, und der eine Mann guckt den anderen Mann an und der Mann von der Frau, die so schwärmt, öffnet dann seine Hand und in der Hand hat er reingeschrieben mit Filzstift 280 PS. Und dann lachen die beiden Männer. So, für den Mann war nur interessant, die Karre hat richtig Gas, an der Ampel bist du damit der Erste, 280 PS für eine Familienkutsche. Und sie hatte ganz andere Kaufmotive und jetzt ist das Entscheidende. Du musst, wenn du dich verkaufst, herausfinden, was sind die Kaufmotive deines Kunden und dann bringst du eine Argumentation, die genau darauf einzahlt. Also du erzählst als Autoverkäufer dem Mann nichts davon, wie viele tolle Farben es gibt von dem Auto, wie ergonomisch das Armaturenbrett ist und dass man das Fahrrad hinten so reinstellen kann. Das interessiert ihn nicht. Ihnen interessiert nur die Argumentation, bei grün bist du der Erste an der Ampel. So, das bedeutet, wie verkaufst du dich? Wie verkaufst du dich? Du verkaufst dich, indem du deinem Kunden erklärst, was die Vorteile sind, wenn er mit dir arbeitet. Ähm, dass du immer pünktlich bist, dass du zuverlässig bist, dass du schnell lernst, dass du in dem Bereich schon Erfahrungen hast, dass du dich dafür interessierst und so weiter. Was hat er für Vorteile? Die Vorteile sind für ihn nachher, es geht schneller, er spart Zeit, er kann sich sicher sein, den richtigen Mitarbeiter zu haben, er kann sich auf dich verlassen und so weiter. Also erstens nicht so sehr viele Merkmale, sondern die Vorteile kommunizieren die der arbeitgeber hat wenn er dich einstellt was ist noch wichtig es gibt so etwas das nennt sich zeugen mhm. ja ich wollte nur
0: kurz mal einen haken wenn ich mich selber erinnere von früher ich Verkaufen. Ich denke dann immer an diese Klinkenputzer. Es klingelt an der Tür. Gingong. Da draußen steht jemand mit einem Katalog in der Hand oder mit einem Teppich unter dem Arm und sagt, kann ich mal mit Ihnen kurz reingucken oder wollen Sie mir was kaufen? Stelle ich mir persönlich, bin da ganz ehrlich, habe das früher auch so gedacht, total schleimiger Job. Du musst dich anbiedern, die Leute was zu kaufen und dann jedes Mal jeder zweite sagt dann, nö, hab keinen Bock drauf oder mach dich im schlimmsten Fall von der Tür oder ich hätte meinen Hund auf dich alles schon mal so erlebt. Dann hat man so dieses Verkaufen-Klischee, was sehr negativ betatscht ist und ich habe dich ja jetzt wirklich ein paar Mal schon persönlich treffen dürfen, auch in den verschiedenen Seminaren. Ich will das hier nochmal ganz kurz einwerfen, liebe Leute. Also, wenn ihr schon mal was von der Vertriebsoffensive gehört habt, von der Akquisemaschine von Umsatzextrem, von Systemvertrieb, von Marketing-Offensive, Seminare, Podcasts, Blogs, Zielsystem. Also, ich könnte die Liste noch unendlich weit fortmachen. Ich habe das alles schon mal durchgearbeitet. Das ist so krass, wenn, wenn du also als dieserjenige, das hörst, schleimiger Job und das heutige betrachtest, du hast ja im Prinzip den Verkauf auch so ein bisschen revolutioniert. Ja, ich gebrauche das bewusst. Das Wort Revolution nicht so gerne, aber äh, wie siehst du das, wie hat sich das entwickelt von diesem Schleimjob bis zu deinem dirk kräuter Neukundensystem, würde ich es mal nennen. Was ist aus deiner Warte das, was sich hauptsächlich verändert hat oder wie hat sich die Welt verändert, dass man diese schleimigen Typen nicht mehr als solche betrachten kann, sondern, dass es zu dem heutigen System gekommen ist?
1: Ähm, was hat sich verändert? Also, den Teil, den ich bewirkt habe, ist sicherlich der Teil, dass die Menschen anders darüber denken, also ein anderes Mindset, weil ich das ja auch immer und immer wieder predige und sage, Mensch, verkaufen, lass uns das nochmal neu definieren. Ähm, dann auch meine Philosophie. Meine Philosophie ist eher, wir kaufen alle sehr gerne, aber wir lassen uns ungern etwas verkaufen. Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Wenn jemand kommt und du hast das Gefühl, der will dir was verkaufen, dann hast du eher mit einem Amateur zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du hast es gekauft, dann hast du eher mit einem Profi zu tun. Also die Frauen kennen das. Die gehen in den Schuhgeschäften und sagen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen. auch eine Handtasche. Und dann kommen sie raus und haben eine Handtasche gekauft und fühlen sich gut dabei. Aber sie haben es gekauft, nicht ihnen wurde es verkauft. Dann kommt dazu die ganze Online-Welt. Ähm, der Markt ist so transparent, dass, dass wenn dir jemand etwas anbietet dann googelst du den vorher, du guckst, was ist das für eine Firma, was ist es für ein Produkt, was ist das für ein Typ, der da kommt. Du schaust dir Erfahrungsberichte an, du guckst, ob er irgendwo bewertet wurde. Du bist ganz anders informiert als Verbraucher, als es noch vor 20 Jahren der Fall war, definitiv. Und dadurch ist der Markt transparenter und dadurch werden auch die schwarzen Schafe sehr schnell erkenntlich und rausgefiltert. Die haben gar keine Chance. Also... Früher war es so, ein Verkäufer konnte ein Jahr lang in einer Branche die Leute über den Tisch ziehen und anschließend hat er sich vom Acker gemacht, ist in die nächste Branche gegangen. Keiner hat mitbekommen. Das geht heute nicht mehr. Heute müsstest du dann, was weiß ich, eine Namensänderung haben und von anderen adoptiert werden. Ich denke, das hat sich geändert. Online, Mindset, Blickwinkel.
0: Cool, cool. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, sage ich mal zwanzig, Schule zu Ende und so weiter, dann fühlen sich ja viele und sagen, hm, ich habe jetzt zwar die Schule fertig, aber ich habe ja Verkaufen noch gar nicht gelernt. Wie können denn die von mir schon 15 Jahre Berufserfahrung haben mit 20, was ich ja gar nicht haben kann? Was habe ich gegenüber der anderen Masse, den 98 Prozent? Weil das, was wir hier teilen auf diesem Podcast, das hören ja auch immer interessanterweise die Leute, die schon sehr erfolgreich sind und die noch erfolgreicher werden wollen. Was hat jemand als junger Mensch einen Vorteil, wenn er schon verkaufen kann, gegenüber jemanden, der eine normale Schulausbildung hat und
1: damit eine Ausbildung beginnt? Also der, der große Vorteil ist, du kannst dir mehr oder weniger deinen Arbeitgeber, deinen Job aussuchen und du kannst auch dein Gehalt selber bestimmen. Das ist jetzt mal eine ganz, ganz, ganz klare Aussage. Ja, ja. Es gibt so viele, so viele draußen, die sagen, ach, dieser Schwätzer, der ist 50, der ist Unternehmer, der hat sein Schäfchen im Trockenen, der weiß doch gar nicht, was da draußen passiert. Wir haben jeden Tag Bewerber und ich sehe, was für eine Katastrophe sich teilweise bewirbt. Und wie, wie viele Fehler gemacht werden. Ich kenne beide Seiten. Sowohl die Seite, als ich Bewerber war. Und das war ich sehr lange, weil ich habe mich auch als, als selbstständiger Trainer bei Unternehmen beworben. Das war nichts anderes. Ich habe ich hab mich dort beworben als externer Verkaufstrainer. Das ist nichts anderes, als wenn du dich als interner Trainer auch bewirbst. Das ist das Gleiche. Ich habe Hunderte dieser Bewerbungsgespräche hinter mir.
0: Wenn ich mal hier ganz kurz einhaken darf, auch als Nutzen für die Zuhörer, was denkst du, sind genau die Fehler, oder was sind die Top 3 Fehler, die man machen kann, wenn man sich bewirbt aus deiner Sicht?
1: Ja, lass uns doch mal mit dem Mindset beginnen. Also erstens, da draußen sind genügend Jobs. Wenn du keinen hast, liegt das an dir. Da draußen gibt es Arbeitgeber, die viel Geld zahlen, für das, was gute Leute bringen. Wenn du wenig Geld verdienst, liegt es an dir. So, was sind die Hauptfehler? Der erste Fehler ist, du bewirbst dich auf eine ausgeschriebene Stelle. Das ist ja. dumm. Das macht kein Verkäufer. Kein Verkäufer sucht in der Zeitung danach, dass irgendein Kunde seinen Bedarf ausschreibt und schreibt, übrigens, wir haben jetzt drei Autos und die sind schon so alt, wir brauchen drei neue. Verkäufer, meldet euch. Das gibt es nicht. Das macht auch kein Verkäufer. Aber... Bewerber meinen, dass sie irgendwie bei Stepstone, Monster und Co., dass sie erstmal gucken, wo schreibt eine Firma ihren Bedarf aus und dann bewerben sie sich da. Und der große Denkfehler ist, da bewerben sich noch 100 andere. Jetzt bist du direkt im Vergleich mit 100 anderen. Und das ist doch scheiße. Guck lieber, dass du vorher schaust, was kannst du gut, was machst du gerne, wo gibt es, ein Job, wo das zusammenkommt, was du gut kannst und was du gerne machst. Und in welcher Firma werden solche Jobs angeboten? Nicht ausgeschrieben, sondern wo arbeiten, Leute, die das, wo arbeiten Leute, die das machen, was du gerne machen möchtest. Und dann greifst du zum Telefonhörer und rufst dort an. Und wenn du jetzt gut verkaufen kannst, dann ist es sehr einfach, den Personalchef, den Fachbereichsleiter, den Abteilungsleiter, den Geschäftsführer zu überzeugen, dass der sagt, okay, du klingst interessant, komm vorbei, ich will dich kennenlernen. Und jetzt bist du komplett außer Konkurrenz, weil sonst meldet sich keiner da. Und das ist, also der erste Fehler ist, da draußen gibt es nicht genug Jobs. Der zweite Fehler ist, ich muss nehmen, was ich kriege. Drittens, Du bewerbst dich auf eine ausgeschriebene Stelle. Viertens, du schickst elektronische oder Papierbewerbungen raus. Das machst du nicht. Ein Top-Bewerber greift zum Hörer, ruft an, überzeugt seinen Gesprächspartner, vereinbart einen Termin und bringt dann zum Termin die Bewerbungsunterlagen mit oder schickt sie kurz vor dem Termin nochmal dahin. Aber erstmal macht er den Termin und dann geht er dahin. Und dann überzeugst du im Termin. So, das sind die größten Fehler. Und du bist bitte richtig, richtig gut vorbereitet. Du weißt, welches Unternehmen das ist. Du weißt, wer der Ansprechpartner ist. Und du weißt, um welchen Job es dort geht. So, und dann ist es relativ einfach, diesen Job klarzumachen.
0: Wie, das ist auch so ein Punkt aus dem letzten Podcast von mir, was passiert, wenn die Bewerbung abgelehnt ist? Ich habe genau das Beispiel, was du jetzt angewähnt hast. Wir bewerben uns auf eine Stelle, zum Beispiel, als Angestellter oder als Nicht-Selbstständig-Tätiger. Und ich werde jetzt abgelehnt. Für viele ist das ja, ich erinnere mich selber auch noch früher, das als kleine Anekdote, es war genau zur Wendezeit. Ich bin 71 geboren und zur Wendezeit war ich 18. Und da habe ich mich beworben als Tierarzt. So, und als Tierarzt habe ich damals im Abi nur eine 1,2 gehabt. Das war grausam. Das war grausam. Das war für mich ein Schlag wie in die Magengrube. Damals wusste ich das nicht besser, habe erst mal eine Stunde. Wieso kannst du mit so einem Zeugnis nicht Tierarzt werden? Heute bin ich kein Tierarzt, bin auch vielleicht ganz froh, dass ich es nicht geworden bin. Letztlich gibt es ja da keine Zufälle. Aber was passiert, was macht man? Das ist ja auch so eine Sache, Für vielen bricht die Welt zusammen. Die sehen ihren Arbeitsplatz als das alleinige Heilmittel und wenn es den nicht mehr gibt, ist Ende im Gelände. Und die haben tierische Panik und die haben Angst, schon vor dem Bewerbsgespräch reinzugehen und festzustellen, oh, Hauptsache ich werde genommen oder Hauptsache ich, ich kriege dieses, diesen Job. Und dieses Klammern führt oftmals, das ist von meiner Erfahrung dazu, dass sie genau den Job nicht bekommen. Und was was ja. gibst du den Hörern mit, die eine Absage kriegen? Was, was würdest du mit denen so ein paar Sachen auf, mit auf den Weg geben?
1: Also der, der erste Punkt ist, dass du das nicht persönlich nimmst. Wie willst du etwas persönlich nehmen? Ein Pers nimm es nicht persönlich. So what? Du hast eben nicht auf die Position gepasst oder ein anderer hat sich besser verkauft. Also, nimm es nicht persönlich. Und vor allen Dingen, ein guter Verkäufer hat immer viele Eisen im Feuer. Wie viele Telefongespräche machst du denn? Wie viele Vorstellungstermine vereinbarst du denn? Und ich gehe oft hin und sage, also, ich kenne jemanden von der Agentur für Arbeit, der sagt, du musst im Monat sechs Bewerbungen verschicken. Das ist die Auflage vom, vom Arbeitsamt. Ich sage, ja. bitte, wenn du acht Stunden, acht Stunden am Tag normalerweise arbeitest und jetzt bist du arbeitssuchend, dann nimm dir acht Stunden, für den Vorstellungs-, für den Bewerbungsprozess. In acht Stunden rufen meine Telefonverkäufer 100 Leute an und sprechen dann zwischen 17 und 25 Leute wirklich im Gespräch. Du musst viele anrufen, weil oft ist besetzt oder es geht keiner dran oder so. Also du brauchst, in acht Stunden machen meine Leute 100 Anrufe jeden Tag und haben nachher 17 bis 25 Gespräche. Wie viele Gespräche hat ein Bewerber pro Tag? Wie viele Gespräche hat er pro Woche am Telefon? Und wenn mir einer sagt, ja, ich habe heute zwei Telefonate geführt, dann sage ich, alles klar. Und was hast du nach 10 Uhr gemacht? Willst du mich verarschen? Also haut doch mal Schlagzahl raus. Haut mal Schlagzahl raus. Wenn du in der Woche nicht mindestens 50 bis 100 Gespräche geführt hast mit potenziellen Arbeitgebern, warst du nicht fleißig? Und wenn du 50 bis 100 Gespräche geführt hast, nun bist halbwegs gut am Telefon, dann wirst du, sagen wir mal, mindestens 10, eher 20 davon in einen Termin verwandelt haben. Und wenn du jetzt 20 Termine im Kalender hast und du kriegst 10 Absagen, dann bedeutet das, dass du immer noch bei 10 Unternehmen Jobangebot hast. Und jetzt kannst du dir deinen besten Job aussuchen. Ein guter Verkäufer hat eine hohe Schlagzahl. Ein guter Verkäufer spricht viele Kunden an, haut viele Angebote raus. Das ist doch jetzt mal, was weiß ich, Gunnar, als wir jung waren, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn du mit 18 Mädels Mädel kennenlernen wolltest, dann bist du irgendwie auf einen Discoabend gegangen oder was auch immer. Und dann gab es zwei Statistiken, Zwei, zwei Strategien. Die eine Strategie war, du sitzt die ganze Zeit mit einem Bier an der Theke, weil du dich nicht traust und die anderen Jungs nehmen die Mädels mit nach Hause oder du sagst, ich bin komplett schmerzfrei und ich spreche jetzt mal die Mädels an und nach den ersten zwei, drei Absagen ertränkst du dein Glück auch nicht irgendwie in Bier, sondern du machst weiter. Und wenn du an dem Abend, egal wie scheiße du aussiehst, und wenn du an dem Abend 10, 20, 30 angesprochen hast, gehst du nicht allein nach Hause, garantiert. So, und das ist nichts anderes im Bewerbungsprozess. Die meisten haben doch keine Schlagzahl. Die meisten geben doch gar nicht wirklich Gas dafür. Die meisten sind froh, wenn sie durch Zufall einen Job kriegen. Die meisten hören auf, sich zu bewerben, wenn sie ein oder zwei Termine vereinbart haben. Und dann heulen sie die ganze Nacht ins Kissen, weil sie eine Absage bekommen haben. Und dann kommen wir noch mal zu was anderem, der Begriff Nein. Bei dem Verkäufer bedeutet Nein, jetzt noch nicht, Nein, noch eine Information nötig. Du kriegst eine Absage, dann rufst du da wieder an und sagst, Mensch, irgendwie hat nicht geklappt, wollen wir noch mal reden, was brauchten sie denn? Ich habe mal eine Bewerberin gehabt, die wollte bei uns eine Ausbildung machen, die hat sich dreimal hintereinander bei uns beworben. Das erste Mal mit elf Rechtschreibfehlern im Anschreiben hat sie direkt eine Absage bekommen. Dann hat sie sich sechs Wochen später wieder beworben mit dem gleichen Anschreiben, mit allen Fehlern drin. Dann haben wir sie auf jeden Fall wahrgenommen. Wir haben sie wahrgenommen, wir haben gesagt, okay, Mensch, interessant, gucken wir uns mal genauer an. Dann hat ein Mitarbeiter sogar die Fehler alle angestrichen und ihr das zurückgeschickt mit der Absage. Und sechs Monate später hat sie sich wieder beworben bei uns. Allerdings wieder mit allen Fehlern und da wollte ich sie kennenlernen. Aber mein Mitarbeiter hat gesagt, willst du jede E-Mail, jeden Brief, den die rausschickt, kontrollieren? Willst du nicht, also machen wir nicht. Aber mich hat sie sich beeindruckt und das Ganze ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und ich kann mich heute noch an die Bewerberinnen erinnern. Und wie viele machen das, wie viele sind hartnäckig und bleiben dran im Bewerbungsprozess? Das sind die größten Fehler und das sind die wichtigsten Hebel, wenn du eine Absage bekommst.
0: Cool, cool, also ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass man mit so viel Rechtschreibfehler, ich finde die Geschichte cool, ich finde ich find die absolut cool und das zeugt auch davon, dass es nicht darauf ankommt, ob du mir und mich richtig schreiben kannst oder ob du die Grammatik beherrschst, sollte man als deutscher Staatsbürger sicherlich machen, aber was ich so ganz klar raushöre, ist dieses, ich nenne es mal Bock auf etwas haben, dass du wirklich Bock auf etwas hast und sagst, das will ich jetzt und ich lasse mich jetzt von einem kleinen Windstoß da nicht irgendwie aus dem Boxhorn jagen. Das, das ist das, was ich wirklich raushöre. Dirk, wenn du. Magst du mal eine Episode erzählen, wo du so richtig, naja, sagen wir mal, auf die Schnauze geflogen bist, wo du gesagt hast, im Nachhinein, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dir so alles. Ja, im Nullsprung des Koordinatensystems und immer schön gerade nach oben läuft was sind so vielleicht ein, zwei Anekdoten wenn du das mal erzählen magst aus deinem Leben wo du sagst, das lief total scheiße aber letztlich
1: hat es mich das richtig was, etwas gelehrt ja ähm, ich bleib mal beim Thema beim Thema Bewerbung und vielleicht vorab Gunnar was ist das Gegenteil von Erfolg die meisten sagen das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg das stimmt aber nicht Misserfolge gehören dazu, damit du überhaupt erfolgreich bist. Ähm, das Gegenteil von Erfolg ist tun. Dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass du dich nicht bewegst, das ist das Gegenteil von Erfolg. Also heißt, heißt es im Klartext, ähm, wenn du Absagen kassierst, das ist nicht schlimm, weil das gehört zum Erfolg dazu. So, was ist passiert? Ähm, ich weiß noch, nach der Schule... Nach der Schule, ich wusste nicht, was ich beruflich machen sollte, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer ganz großen deutschen Versicherung. Ich glaube, es war die Allianz. In Essen war das, glaube ich. Ich bin da dran gekommen über die Kontakte meiner Mutter. Meine Mutter kannte jemand, der kannte wieder jemand, so bin ich eingeladen worden. Ich musste mich gar nicht bewerben, ich bin an dem Tag dahin gekommen und die haben sofort den ersten Test mit mir gemacht. Da ging es um Mathematik und solche Sachen. Und alleine, also da waren Fragen drin, wo ich gedacht habe, was wollen die von mir? Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich glaube, es ging um 9 Uhr los und um 11 Uhr war ich schon wieder draußen. Um 11 Uhr war ich schon wieder draußen und es wäre normalerweise ein ganzer Tag gewesen. Aber die haben gesagt, ey, der hat schon diesen ersten Test so versemmelt, das macht gar keinen Sinn. Die Allianz, Okay. Dann erinnere ich mich, ähm, das war ein paar Jahre später, boah, wie lange später? Boah, ich würde sagen fünf, sechs, sieben Jahre später. Da war ich schon Handelsvertreter und es lief nicht gut. Und ähm, ich war halt selbstständig, ich lebte von der Hand in den Mund. Also habe ich mir überlegt, ich gehe in die Festanstellung, die sichere Festanstellung. Da gab es einen ganz großen Kopiererhersteller, ja. Kopier nämlich Rank Xerox. Und Rank Xerox hat mich dann zum Assessment Center eingeladen, nach Neuss, weiß ich noch. Und ähm, da bin ich auch hingefahren, das war ein ganz schlechter Tag für mich. Ich hatte, ich hatte eine Erkältung, ich hatte Fieber, ich war voll gepumpt mit irgendwelchen Medikamenten, aber ich wollte eben die Chance auch nutzen und bin da hingefahren. Und dann haben wir vormittags ein paar Spielchen gemacht, Postkorb-Übungen und so weiter. Und in der Mittagspause kam dann einer dieser Berater zu mir, die das Assessment Center da, 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 machen. Und der sagte, Mensch, Herr Kräuter, das endet jetzt hier für Sie. Wir glauben nicht, dass Verkauf das Richtige für Sie ist. Denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie wirklich in den Vertrieb wollen. Das ist jetzt rückblickend, ist das eine ganz, ganz süße Anekdote, weil ja. ähm, heute gibt es, heute gibt es keinen, der so für das Thema Verkauf steht wie ich, im deutschsprachigen Markt, wenn man da bei Google mal sucht, äh, da wirst du an meinem Namen nicht vorbeikommen. Und damals hat mir einer gesagt, Hey, überleg mal, ob das das Richtige für dich ist. Ich habe mich, also natürlich war das schmerzhaft, natürlich war das eine Absage, natürlich war der ganze Tag kaputt und ein Riesenaufwand, natürlich hatte ich mir Hoffnung gemacht, aber, hey, jetzt rückblickend, viele Jahre zurück, 25 Jahre später, sage ich, heute lache ich darüber, heute sage ich, jo, ja, ja. ähm, was ist denn da durch die Lappen gegangen, dass sie mich nicht eingestellt haben? Also du kannst das Leben immer nur rückblickend betrachten und bewerten und das sollte sich jeder im Kopf behalten. Das, was du in dem Moment jetzt gerade als eine Niederlage empfindest, kann in der Zukunft irgendwann mal ein Meilenstein in der Entwicklung gewesen sein. So, lieber Dirk, wir haben heute eine
0: ganze Menge schon gesprochen und ich bin äh, der Meinung, da müssen wir auf jeden Fall noch Teil 2 draus machen. Und so, lieber Züre, für heute werden wir das Ganze erstmal beenden. Wir werden nächste Woche weitermachen mit spannenden Thema Verkaufen, Bewerben und ja, wie du dich selbst verkaufen kannst und das kann wohl kein besserer als der Dirk, wenn dir die Folge heute gefallen hat. Dann freue ich mich, wenn du dir auch nächste Woche wieder zuhörst. Und bis dahin sage ich einfach, pass auf dich auf, dein Gunnar. Ciao, ciao.